0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de notre série dédiée aux semences et aux enjeux de la création variétale. Nous voici aujourd'hui en compagnie d'Olivier Griveaux, agriculteur, viticulteur et multiplicateur de semences de poids d'hiver dans le sud-ouest marnais et de Thierry Maumont, de KWS Maumont, spécialisé dans la sélection, la production et la mise en marché de semences de grandes cultures et de légumineuses. Tous deux nous ferons part de leur point de vue sur la création variétale en protéines. Monsieur Maumont, pouvez-vous nous rappeler pourquoi nous cultivons des protéagineux et quels peuvent être les intérêts de ces cultures
1: La première raison, ça les agriculteurs la connaissent bien, c'est que le poids est une, une espèce qui est extrêmement intéressante dans le point de vue de la gestion de, de l'azote. Quand vous introduisez une légumineuse comme le poids protéagineux dans votre rotation, Vous avez la possibilité de faire des économies substantielles en termes de de fumures azotées sur la culture suivante, qui généralement est un blé. Vous faites une rupture euh, également sur le cycle des maladies et sur euh, la pression des ravageurs.
0: Monsieur Guichard, vous produisez vous-même des protéagineux. Pourquoi avoir fait ce choix
2: L'intérêt des protéagineux pour moi est le fait de diversifier les assolements dans un premier temps, également donc d'allonger la rotation des cultures et également de, d'avoir un apport en azote naturel. Il y a deux choses en fait, il y a, il y a ce côté vertueux de, de capter l'azote de l'air et de le réintégrer au sol, mais également de, de nous permettre dans le cadre des, des élevages, euh, d'avoir ces, cette alimentation sur place euh, produite en France.
0: Si la culture des protéagineux présente autant d'avantages, pourquoi n'en trouve-t-on pas plus dans les assolements français
1: La problématique première pour le développement des protéagineux en France, c'est la rentabilité qu'assure la culture. L'agriculteur n'est pas uniquement un amoureux de la nature. Il est indispensable de maintenir des niveaux de rendement et de rémunération suffisants pour les agriculteurs si on veut que cette culture se maintienne en France. C'est bien gentil de demander aux agriculteurs de faire des efforts, mais on ne les rémunère, à mon sens, pas suffisamment lorsqu'on leur demande de faire des choses euh, qui euh, sortent euh, de leur optimum euh, économique. Euh, je pense que les agriculteurs sont tout à fait disposés à, à cultiver la diversité génétique, ils sont tout à fait euh, disposés à faire des efforts... Mais encore faut-il que ces efforts soient équitablement partagés. La seule chose qu'ils disent et qu'ils demandent, et ça me paraît être parfaitement légitime, c'est « je veux bien le faire, mais je ne dois pas être le seul à supporter les conséquences de ce choix qui euh, présente des intérêts autres qu'économiques. Mais dans ce cas-là, euh, il faut me soutenir pour que cette culture puisse s'intégrer sans que je sois pénalisé dans mon revenu. »
0: Monsieur Griveau, partagez-vous ce point de vue. La limite en termes de rentabilité est-elle la raison pour laquelle vous ne développez pas plus de surface aux protéagineux sur votre exploitation
2: Les protéagineux, c'est vraiment euh, le parent pauvre de l'agriculture. C'est un peu la limite du protéagineux au niveau du rendement, euh, il est très aléatoire par rapport au parasitisme qu'on peut avoir, par rapport euh, aux aléas climatiques et sa résilience vis-à-vis des, ré- des, des incidents climatiques. Et donc, euh, on, a, on a un petit peu ce, ce problème-là. C'est pour ça que j'ai du mal à, à intégrer plus que 5 ou 10 de ma surface. On a des rendements beaucoup trop aléatoires euh, à notre niveau. Et euh, j'ai, j'ai déjà vu, pour, pour donner des chiffres, vraiment qui, qui me concerne sur de, sur de la févrole faire euh, 4 quintaux l'année dernière alors que j'en avais déjà fait des 40 des 50 quintaux euh, quelques années avant euh, au niveau des poids, des poids de printemps euh, des 50 quintaux on savait faire à une époque maintenant on tourne, je tourne plus aux alentours de 20 quintaux si on arrive à sécuriser euh, les rendements on arrivera à remotiver les gens à faire des protéagineux euh, si on n'a pas ça c'est, c'est vrai que quand j'échange avec d'autres agriculteurs et tout ça, ce qu'ils me disent, c'est euh, bah, les protéagineux, c'est bien sympa, mais euh, on a une chance sur trois de, d'y arriver et deux chances sur trois de se planter.
0: Pourrait-on trouver une solution pour contrebalancer ce problème par la création variétale, par exemple
2: Oui, il faut qu'il y ait un énorme travail au niveau de la génétique. On sait qu'en maïs, en colza, en blé, euh, la recherche évolue énormément. Il y a des des variétés qui... Tous les ans, on a des des vingtaines, quarantaines de variétés qui ressortent tous les ans. En en protéagineux, on cultive encore des variétés qui ont plus de 10-15 ans, parce que ça intéresse peu de monde, quoi. Alors, on voit que ça commence à bouger un petit peu plus sur le soja, mais les poids, les c'est vrai que c'est, c'est encore très timide.
0: Monsieur Beaumont, en tant qu'obtenteur, pensez-vous qu'actuellement la recherche a la capacité de répondre à ces enjeux
1: Je pense qu'il y a un souci majeur pour permettre de financer des travaux de recherche ambitieux permettant d'améliorer la compétitivité du poids par rapport à d'autres espèces, c'est le retour sur investissement de la part des sociétés qui effectuent de la recherche dans le secteur des protéagineux. Un inconvénient, c'est que le besoin en semences, en quantité, à l'hectare est important. Pour le poids, on tourne entre 180 et 250 kg à l'hectare. Et pour la févrole, on a entre 250 et plus de 300 kilos à l'hectare. De fait, la production de semences de ferme est une source d'économie extrêmement importante en protéagineux. Et on a un taux d'utilisation en semences certifiées qui est de l'ordre de 30 à 35 ce qui est totalement insuffisant pour financer la recherche.
0: Améliorer la productivité semble nécessaire pour développer les protéaginés en France, mais sur quels autres critères la recherche doit-elle se pencher pour aider au développement de ces cultures
1: Il y a trois enjeux sur lesquels nous allons devoir répondre présent. Le premier, c'est la productivité. La deuxième euh, cible qui est euh, travaille depuis de nombreuses années maintenant, c'est la tolérance à la phénoménicèse. On voit arriver les premières variétés qui ne sont pas encore résistantes, mais qui apporte une amélioration en termes de comportement en champ.
2: L'idée, c'est d'essayer de trouver euh, justement des variétés euh, qui ont un profil qui permet de mieux résister aux aléas climatiques, d'avoir euh, moins recours aux produits phytosanitaires, d'avoir euh, des profils euh, plus en accord avec les différents types de sols pour pouvoir euh, avoir la possibilité de le faire sur des plus grandes surfaces et de limiter le risque de mauvais rendement, qui veut dire
1: un problème de marge. Et puis la dernière chose sur laquelle il faut continuer à travailler, c'est la teneur en protéines. Le rendement a tendance à diluer la teneur en protéines. Donc c'est une donnée que l'on doit travailler avec patience, parce que si on veut aller trop vite, on va avoir un effet dépressif sur le rendement. Il n'y a pas de barème pour la teneur en protéines. Que votre poids fasse 21, 22, 23 ou 24% de, de teneur en protéines, il sera payé au même prix.
0: Peut-on espérer s'approcher un jour d'une autonomie française en protéagineux, comme le prévoit le plan protéines
1: Assurer notre autonomie protéique, quand on voit le déficit qui est celui de l'Europe, c'est un challenge qui n'est pas, euh, pas facile à à relever, d'autant que si on produit plus de, de protéines, on va produire moins d'autres choses. Est-ce que l'Europe, d'une manière générale, est la mieux placée pour produire des protéines végétales Est-ce qu'il vaut mieux qu'on se spécialise là-dessus Est-ce qu'il faut être autosuffisant en tout
2: Déjà, c'est une bonne chose de se dire qu'on a cette volonté-là de, de, de chercher euh, l'autonomie ou au moins de s'en approcher. Il faut que tous les acteurs de la chaîne jouent le jeu. Donc euh, forcément, les, les agriculteurs... Euh, éleveurs auront euh, envie de, d'avoir euh, une autonomie euh, protéique. Après, il faut aussi que bah, l'agroalimentaire joue le jeu en considérant qu'il bah, y aura peut-être un, un surcoût par rapport à ça. Et, euh, et donc, euh, bah, ils devront acheter les animaux plus chers. Et après, le consommateur final, de la même manière, devra aussi jouer le jeu en se disant qu'il bah, y a un surcoût.
0: Merci à vous deux pour ces éclaircissements. Nous espérons que nous avons pu vous aider à mieux comprendre les problématiques liées à la culture de protéagineux et l'intérêt majeur que représente la création variétale pour aider à améliorer l'autonomie protéique française. Retrouvons-nous prochainement autour du sujet de la création variétale en agriculture biologique pour un échange riche et direct avec Philippe Camburé, agriculteur et président de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et Anne-Charlotte Lombard, sélectionneuse blé et épeautre en agriculture biologique et conventionnelle chez le maire de Fontaine. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale
2: avec Semae.